0: und segnen. Jesus nimmt Kinder in die Arme. Segnet sie. Und vielleicht wünscht man sich in dem Moment, wäre ich doch auch noch so klein. Dann wäre ich heute im Mittelpunkt gestanden. Hätte da vorne sein dürfen. Alle strahlen mich an. Und dann werde ich noch gesegnet. Von Mami, Papi. Gott, der Götti, von der ganzen Gemeinde. Oma, Opa. Oh, wäre das schön. Die gute Nachricht kommt gerade jetzt. Nämlich Gott ist ein Gott, der es liebt, zum zu segnen. Wenn man vorne die Bibel aufsteht, eigentlich fast auf den ersten paar Seiten, dort lesen wir, und Gott segnete sie. Aber ähm, Menschen sind nicht die Ersten, die gesegnet worden sind, sondern die, die als Erste gesegnet worden sind, das sind die Tiere. Gott möchte, dass das Leben gelingt. Und danke vielmals auch euch beiden Müttern, die uns ein bisschen Einblick gegeben haben, eben, wo man auch Gottes Segen schon braucht, wenn so ein Kind am Werden ist. Danke vielmals, das ist ein schönes Zeugnis zu sehen. Da hat Gott euch und euch Kind schon gesegnet. Gott segnet sie und wünscht sich, dass sie den Lebensraum, den Gott ihnen geschaffen hat, dass sie den Lebensraum können. Und das nächste Mal lassen wir vom Segen, was um die Menschen gegangen ist. Und das ist etwas Interessantes. Bevor Gott irgendeinen Auftrag hat, bevor Gott irgendeinen Plan hat, bevor irgendetwas passiert, segnet er die Menschen. Darum ist es auch richtig, dass man am Anfang eines Lebe gesegnet wird. Oder am Anfang von einer Ehe wird man auch gesegnet. Und denn soll das Leben sich entfalten. Schön wäre es, wenn man immer sagen könnte, wenn jemand gesegnet ist, dann läuft nachher alles automatisch tip top und gut. Wenn man die Bibel liest und weiterliest liest nach dem ersten Sägen liest, könnte grad es einem auch wieder etwas verkleiden. Es ist nämlich nicht nur alles am Sägen von Gott gelegen, sondern auch dem, was wir damit machen. Wir können den Noe und Hannah segnen, aber wie sie sich einmal entscheiden, das liegt bei ihnen. Dafür können die Eltern und können wir als Gemeinde beten, aber das haben wir nicht einfach so im Griff. Wenn wir dann weiterblättern, kommen wir zu einer ganz interessanten Geschichte. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, sie haben den grossen Befreiungsschlag von Gott erlebt. Sie sind durch die Wüste gegangen und sind hier am Sinai-Gebirge angekommen. Gott hat ihnen die Geburt gegeben, er hat ihnen gesagt, wie es Leben kann klingen kann. Und sie haben sich bereit gemacht für einen nächsten, ganz wichtigen Schritt. Eigentlich ist es spannend, dass da wieder der Segen kommt. Sie hätten nämlich sollen unter der Führung von Gott das verheißene Land einnehmen. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber bevor Gott mit ihnen sich dort an auf den Weg macht, segnet er sie. Und vielleicht sagst du dir, ich stand vielleicht nicht gerade an dem Punkt in meinem Leben, aber ich brauche für die neue Woche, vielleicht auch für meinen neuen Abschnitt, wo ich drin bin, brauche ich den Segen von Gott. Und ich glaube, dass Gott dir den Segen gerne schenken möchte. Spannend ist, dass Gott da etwas anordnet. Es ist nicht eine Idee, wie man jetzt das jetzt machen soll, so aus theologischer Sicht, sondern Gott selber redet mit dem Mose und sagt: Sag du am Aaron und seinen Söhnen und sag ihnen, so sollt ihr zu den Israeliten reden. Wenn ihr sie segnet. Bis zu dem Moment hätte Aaron als Hohepriester die Leute auch gesegnet. Aber jetzt zeigt Gott ihnen, wie sie das sollen machen, mit welchem Wort. Und wie das dort mal vielleicht tönt hat, das wird uns der Galus einspielen. etwas verstanden? Ja. Shalom! <lacht> das war wirklich der aronitische Segen auf Hebräisch. Oder man könnte auch sagen, der aromatische Segen. Der, der nämlich etwas in unser Leben reinbringt, was es speziell und gut macht. Ich möchte mit euch den Segen etwas ausführlicher und auf Deutsch anschauen, weil eben mit Hebräisch da ist bloß jemand aus unserer Gemeinde so richtig fit? Ich bin es nicht. Es fängt mit diesen Wort an, der Herr segne dich. Eigentlich steht es im Hebräischen umgekehrt. Es segne dich der Herr. Sagen. Etwas ganz Umfassendes, etwas, damit das Leben gelingt. Und spannend ist, dass da ja das ganze Volk Israel gesegnet wird. Wenn wir in einem Bund stehen mit Gott, dann dürfen wir auch zu denen gehören, die der ganze Segen von Gott auch erleben dürfen. Aber mir ist aufgefallen, dass der Aaron nicht sagt, der Herr segne euch, die ganze Gruppe, sondern er sagt, der Herr segne dich. Und ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist, der Herr segne dich, du dürfst das ganz persönlich für dich nehmen. Niemand wird vom Segen von Gott ausgeschlossen, außer er will dasselbe für sich nicht. Aber er segnet das Volk auch mit Ich segne oder der Herr segne dich, weil wir gehören als Volk Gottes auch zusammen. Und das ist schön, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, aus allen Himmelsrichtungen, wo auch ihr hergekommen sind, weil heute ein besonderer Tag ist für Tanna und für den Neuen. Egal, wir gehören zu dem einen Volk. Und so wissen wir uns auch verbunden mit allen, die zum Volk Gottes gehören. Aber eben auch nicht bloß pauschal, nicht bloß der neben mir, sondern auch ich darf ein Gesegneter sein. Wenn wir Hebräisch die Bibelstelle lesen könnten, dann würden wir lesen: Jahwe segne dich. Gott hat im Alten Testament verschiedene Bezeichnungen. Und ich habe zuerst gedacht, ja, kommt ja nicht darauf an, ob Elohim oder Jahwe oder irgendetwas dort steht. Doch es kommt darauf an. Wer Elohim gestanden, dann hat Gott betont, dass er der Mächtige, die Allmächtige ist, der, der über allem steht. Gott, so von einer anderen Welt. Aber da steht Jahweh. Und Jahwe... So stellt sich Gott immer vor, wenn er es persönlich meint mit öppertem. Wenn der Aaron später wird sagen, der Herr segne dich, denkt er an einen Gott, wo dir ganz nöch möchte sein. So nöch, dass er sogar einen Bund mit dir schließt. Wir haben mal gesagt, das ist der Gott, wo mit dir gehen will go. Er will dein freund sein. Er will eine Lebensgemeinschaft, einen Lebensbund. Mit dir leben. So näher möchte Gott uns sein. Und der Gott, der soll dich segnen. Und segnen bedeutet da ganz umfassend auch dein ganze Leben. Nicht bloß, dass du gut beten kannst und fromm kannst reden, sondern dass dein Leben darf gelingen darf in allen Aspekten. Der Herr segne dich und behüte dich. Es ist gut, wenn man einen Hut hat, wenn es zum Beispiel regnet wie verrückt, oder einen Sonnenhut, wenn die Sonne sticht. Es ist auch gut, wenn man einen Regenschirm hat, wie heute Morgen, wo es plötzlich so gesträtzt hat, oder einen Regenmantel. Und behütet sie, geschützt sie, ist etwas, das Gott uns auch schenken möchte. Und dann habe ich an die beiden kleinen Kinder gedacht heute Morgen. Hey, wie wünsche ich mir das, dass sie vor ganz vielem Dörfer behütet sein dass sie geschützt dürfen von Krankheiten, von Unfällen, von Verbrechen, von allem Unglück, das wünsche ich mir so fest für die Kinder. Und ich habe gemerkt, das ist sicher ein Teil des behüteten Aber wie ist das, wenn der kleine Noel vielleicht so ist, wie einmal ein ehemaliger Schüler von der Pascal. Der war Sohn des Apotheker Und vielleicht war es das gut, dass sein Vater Apotheker war. Weil der Pascal hat mir ab und zu erzählt, im Religionsunterricht, was er wieder gemacht hat, weil ich ihn gefragt habe, und wie ist es zu dem Loch im Kopf gekommen? Ja, ich hatte eine Kiste, und dann habe ich hier den auf so Räder draufgezogen, und dann bin ich die Stallstrasse herabgefahren. Ja, und dann, ja, dann, habe ich plötzlich gemerkt, ich kann nicht mehr bremsen. Und dann, was hast du gemacht? Dann habe ich gedacht, dann fahre ich einfach in die nächste Mauer, rein, dann stoppt es. Und so hat er immer wieder irgendetwas gemacht. Ähm, ich hoffe, der Neue kommt nicht auf solche Schnapsidee und Hanna auch nicht. Aber dann ist die große Frage, was ist, wenn es wirklich einmal mit so einem Kerl in die Wand geht? Ist denn da Gott der, der immer behütet und beschützt und gerade noch schnell einen Schungummi vorne macht? Nein, Gott schützt und behütet uns, auch dann, wenn das Unglück kommt. Genauso, wie man eigentlich ein Regenschirm den braucht, wenn es wirklich kommt, regnen Und Gott wird uns dann schützen, denn wenn das Leben nicht gut mit uns meint. Und behüten heißt, dass Gott uns durchführt und dass er uns trotzdem ans Ziel bringt. Vielleicht werde ich den gleich ein nass, aber ich komme am Ziel an. Und gell, ich glaube, Manchmal denken wir, wir brauchen Gott nicht, wenn alles gut läuft im Leben. Dann ist ja alles schon paletti. Aber wir brauchen Gott vor allem dann, wenn es nicht gut läuft. Auch dann, wenn Enttäuschungen da sind oder wenn wir wirklich auch Böses erleben. Ich habe euch gesagt, das Volk Israel macht sich da parat. Sie wollen ja das gelobte, verheissene Land einnehmen. Und das war nicht gewesen. Und Gott hat es Gott hat gewusst, sie werden mit Widerstand zu tun haben. Es gibt noch andere, die dort wohnen, die dort hinaus sollten. Und Gott hat gewusst, es gibt auch Kampf. Und es gibt ganz herausfordernde Situationen. Und für das will er sie segnen und er will sie behüten. Behüten bedeutet auch, dass Gott bei dir bleibt, bis du den Sieg hast. Vielleicht denkst du jetzt aber auch an irgendjemanden, der vielleicht jemanden verloren hat auf dieser Welt. Obwohl er betet hat um den Segen, obwohl das jemand war, der auch zum Bund mit Gott gehört hat. Das Gute ist, dass Petrus uns sagt, dass Gott uns kann behüten kann, mit unserem Ganzen sein, dass wir das Ziel eines Tages bei Gott erreichen. Er bringt uns durch. Auch wenn es durch den schlimmsten Regen, durch den schlimmsten Sturm durchgeht. Und vielleicht ist es gerade gut, wenn man dann bettet, der Herr segne dich und behüte dich. Die Leute, die gut Hebräisch kennen, die haben mir erklärt, dass es dem Segen ihnen wie eine Steigerung gibt. Das so wie die allgemeine Stufe, oder? der Herr segne dich. Dann wird es ein präziser, er soll dich behüten. Und jetzt wird es ganz spannend, der Herr lasse sein Angesicht Leuchten über dir. Ja. Heute Morgen, als ich euch Grüezi gesagt habe, da habe ich nicht geschaut, aha, diese Schuhe kenne ich, das muss Mali sein, diese Schuhe kenne ich auch, das ist der Lukas, diese Schuhe kenne ich nicht, das muss ein Gast sein. Ich habe euch nicht auf die Schuhe geschaut, sondern ins Gesicht. Warum? Weil am Gesicht kann ich euch voneinander unterscheiden, und am Gesicht erkenne ich euch auch. Und jetzt heißt es da, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Gell, Gott leuchtet, Gott ist leicht. Und jetzt so eine komische Sache, der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir, Angesicht. Ah, damit wir Gott erkennen. Da betet der Aaron dafür, dass Gott sich jemandem offenbart. Dass Gott nicht einfach dir irgendwie bloß eine Ahnung, Vielleicht gibt es nicht, bleibt, sondern dass Gott dir ganz persönlich begegnet. Ich glaube nicht, dass es dir immer so ist, dass du ein leuchtendes Gesicht vor dir siehst. Aber vielleicht spürst du etwas in deinem Innersten, dass das mit dieser Sache, mit Gott und mit Jesus wirklich stimmt. Ein Mann von Arbon hat mir seine Geschichte erzählt, seine Reise zu Jesus. Und er hat gesagt: Ich bin aufgewachsen und eigentlich irgendwie, ich habe gesucht, und dann ist meine Mutter gestorben. Und mit 18 bin ich immer wieder auf dem Friedhof, nicht am Tag, sondern in der Nacht. Ich habe nicht, dass die anderen sehen, wie ich auf dem Friedhof brülle. Und ich habe Gott gesucht. Und ich habe angefangen, darum zu beten. Gott, zeig du dich mir. Und dann ist es ganz spannend, was in seinem Leben passiert ist, bis er zu dem Punkt gekommen ist, wo er gemerkt hat, Jesus ist wirklich der Herr und betet hat, Jesus hat Komm du in mein Leben und prägst du. Und ganz viele Leute, die suchen. Vielleicht kannst du auch für die Nachbarn beten. Lass dein Angesicht leuchten über ihm oder über ihre, Dass er oder sie verstehen dürfen, stehen, dass es dich wirklich gibt. Und wie schön, wenn wir anfangen, Gottes Herrlichkeit zu sehen und wahrnehmen. Wie großartig, wenn wir merken, die ganze Herrlichkeit ist in Jesus. Wow! Und da ist dann der Moment, wenn der Neue und Hannah das erkennt haben und dem Jesus möchten hören, dann dürfen wir sie taufen. vorher nicht. Aber das bitte wir auch, wenn wir beten, lasse dein Angesicht leuchten über mir oder über Ihnen. Gell? Und wenn jetzt Gott sich hier offenbart, er, der heilige Gott, der, der keinen Fehler hat, der uns seine Gebote gegeben hat, der genau weiß, wie du dorthin kommst, dann wünschen wir uns, dass er uns gnädig ist. Dass er uns als Vergebende Vater im Himmel begegnet, weil nicht alles in unserem Leben läuft optimal. Sache Sachen die machen wir mit Absicht verkehrt. Es gibt vieles, wo wir sagen, da bleibe ich auf der Strecke schaffe ich das nie und wie schön, wenn wir denen Gott haben, der uns gnädig ist, der uns verzeiht. Und darum ist es eigentlich auch nicht gefährlich, den Gott wirklich zu begegnen Weil er mich annimmt, ich sage jetzt schon so, wie wir sind, und uns verzeiht. Wir sind gerade in einer Predigtreihe drin, darum habe ich mir erlaubt, hier nochmal etwas zu zitieren. Gnade ist verhaltensweise bei deren Recht und Pflichten in einer Gemeinschaft voll übers das notwendige Maß heraus erfüllt werden. Und so wird Gott mit dir umgehen, wenn du, dich, wenn du dir wünschst, dass er dir gnädig ist. Er wird dir viel Liebe, viel Freundlichkeit zeigen, viel Vergebung schenken, das wird er tun. Spannend ist in der Gemeinschaft mit dir. Nicht als Gott, der weit weg ist, sondern wie mit uns. Gnade entspricht auch nicht einem erwarteten Verhalten, sondern steht für eine unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung, die wohltuend wirkt. Das ist dann, wenn es trotzdem eine Klasse gibt, obwohl ich mich völlig daneben verhalten habe. So wie der Lukas und der Yves das sicher werden machen, weil sie ihre Kinder lieb haben und weil sie gnädige ältere sind. Und jetzt geht es mal einen Schritt weiter. Und, gell, ich habe den Sägen, den habe ich aus der evangelischen Kirche. Ich bin dort aufgewachsen, bin dort auch in den Kindergottesdienst gegangen. Und der Sägen, der ist immer am Schluss gekommen. Ich habe zwar nicht verstanden, was es wirklich soll, aber von dort habe ich immer. Und das eigentlich wegen Martin Luther. Er hat den Sägen wieder ausgegraben und er hat... Das wieder wollen als Teil der Liturgie der evangelischen Kirche. Wenn jetzt du aus der katholischen Kirche bist, dann wirst du sagen, stimmt. Bei uns betet man einen anderen, segen immer am Schluss vom Gottesdienst. Nicht einer, wo richtiger oder falscher ist. Dort betet man am Schluss beim Segen: Ich segne dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist ein gutes Segen. Und Martin Luther, er hat gesagt, das, was für Israel gewollt hat, das soll auch für die evangelischen Christen gelten. Und seitdem ist eine Liturgie drin, von der evangelischen Kirche. Und wir Freikirchler, wir sind ein bisschen die Unordentlichen. Wir nehmen einmal den Segen von dort, wir nehmen einmal von da. manchmal denken wir uns selber etwas aus, manchmal nehmen wir einen irischen Segensspruch, aber ich glaube, in dieser Tüfe, ich glaube, da würden wir uns vielleicht gar nicht getrauen, so zu beten. Da heißt es nämlich jetzt, der Herr hebe sein Angesicht über dich. Eben, das ist das, was ich nicht verstanden habe als Kind. Das, klingt, das kannst du ja fast auch nicht auswendig lernen, oder? über dich. Man könnte auch übersetzen vom hebräischen Herr, der Herr hebe sein Angesicht zu dir hin. Und darum habe ich den Cartoon da genommen. Mir gefällt das. Der eine nimmt den anderen da am Ärmel. Schau, ich muss sich auf etwas aufmerksam machen. Komm mal mit. Schau mal da ganz genau an. Und Gott sagt, der Aaron soll das beten. Er soll sein Volk so segnen, dass er eigentlich bildlich gesprochen Gott am Ärmel nimmt und sagt: Gott, komm mal mit. Ähm, Ganz speziell du dir, dir mal den Lukas an. Und ich weiß jetzt nicht, wie wohl das dir ist, wenn du da jetzt plötzlich so, es kommt ganz näher. Aber das ist das, was der Sagen da an dem Punkt eigentlich möchte. Und das ist spannend. Was passiert, wenn Gott dir ganz näher kommt? Wenn er sein Augenmerk auf dich richtet. Vielleicht denkst du, nein, ich bin lieber, es Fischchen im ganzen Schwarm, nicht so näher. Und wenn du Gott vielleicht schon besser kennst, auch wenn du die Bibel lesst, dann weißt du, es gibt eigentlich nichts Schönes, nichts Wohltuendes, nichts Herrliches, wie wenn Gott mir ganz näher Und ich mich in seiner Gegenwart darf auch entspannen Ich muss in seiner Gegenwart auch keine Angst haben, weil er mein gnädiger Gott ist, weil er mir durch Jesus vergeben hat. Wir werden miteinander heute Abendmahl feiern, wir machen das immer, jeden Monat einmal. Und ich denke, wir machen es auch heute. Ich weiss, es ist ein bisschen voll der Gottesdienst, aber vielleicht ist ja da der Punkt, wo du heute sagst, damit Gott mir ganz näher kommen kann, möchte ich auch, dass er mir wie einmal richtig vergibt. Dass er mein Leben wie einmal richtig in seine Hand nimmt. Und dann kannst du das gut machen beim Abendmahl. Das ist ein großes Angebot von Jesus, dass er uns Anteil gibt an seinem Segen, an seinem Sterben und seinem Leben, das er für uns hat. Weiß nicht, möchtest du das? Dass Gott sein Augenmerk ganz speziell auf dich richtet, sich mit dir beschäftigt. Vielleicht nimmst du den Gedanken mit heim und denkst nochmal drüber nach. Weil. Will ich das so näher? Der David, der hat betet für sich selber im Psalm 31, Vers 17. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Er hat das wollen. Und der Apostel Paulus, der hat das auch wollen. Er hat die Kraft und Nähe von Gott wirklich erleben in seinem Leben. Darum dürfen wir das nicht nur als Segen empfangen am Schluss von einem Gottesdienst, sondern wir dürfen auch selber uns danach ausstrecken. Und das ist spannend. Vom Allgemeinen, der Herr segne dich, zur Erkenntnis von Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir. Denn bis zu einem ganz persönlichen, engen Verhältnis, dass Gott sein Auge ganz besonders soll, auf jemanden richten und jetzt kommen wir schon zum Schluss, da wo ihr gesagt habt, das kennen wir vom Hebräischen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe, man könnte auch übersetzen, schaffe dir Shalom. Shalom ist Friede, Shalom ist Heil. Shalom ist eigentlich dann, wenn untrübte Beziehungen sind, denn wenn es heil, wenn man heil ist, denn wenn es einem Wohl Gesundheit, all diese Sachen gehören da dazu. Gott möchte das Leben. Gott möchte uns gut schaffen. Im Bibellexikon habe ich gelesen, Shalom bezeichnet den Frieden im ganzen Leben und schließt jeden Bereich vom Lebens ein. Bewahrung, Gesundheit, Ehe, Familie, Freundschaften, Schule, Ausbildung, Beruf, Freizeit, geistliches Leben, Dienst für den Herrn. Der Herr schenkt dir Friede. Und Jesus hat gesagt, Mein Frieden gebe ich euch. Das Heil wird in Jesus für jeden Mensch konkret. Und darum zielt der ganze äh, Segensspruch ziele auch auf Jesus hin, dass man wir wirklich das Heil dürfen erleben im vollen Maß. Gott weist Mose an, dass er am Aaron sagen soll, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebste hätte ich der Frau, der Begrüßung macht, der Irene einen schwarzen Filzstift in die Hand geben. und sie hätte auf jeden von euch schreiben Jachwe. Dann wäre er nachher signiert nach eingangen. Segen kommt nämlich von signieren, dass der Name von Gott auf dir ist und du mit Gott darfst gehen. Und das macht ja etwas Besonderes wertvoll. Wenn ich mir vorstelle, der Noah, wenn er mal größer ist, und der Lukas schenkt ihm einen Fußball von einer Fußball WM und dort die sieger alle noch darauf unterschrieben. Wow! Ich weiss nicht, warum man bei der Hannah, vielleicht irgendwie ein Justin Bieber oder so, he? irgendwie, irgendetwas von, von so einem dann. Hey, das ist besonders wertvoll, weil da steht der Name drauf. Selber unterschreiben. Und schau, was musst du für ein wertvoller Mensch sein, wenn Gott sehr gern seinen Namen auf dich leitet. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Christ, und du darfst es sogar anderen sagen, ich bin ein Christ, und dort steht Christus drauf. Und in dir ist Christus drin. Was für eine wunderbare Sache. Ich komme zum Schlussgedanken. Bevor Jesus weggegangen ist und etwas Neues angefangen hat, nämlich unsere Kirchengeschichte, dass die gute Nachricht von Jesus durch seine Freunde weitergegangen ist, lesen wir, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus, bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Wie wieder das Volk Israel, wo neu Land dörf Sie stehen vor neuem Land. Und was tut Jesus? Er segnet sie. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und viele von Ihnen haben dann die gute Nachricht weitergetragen. Als Gesegnete sind sie zum Segen geworden für viele. Und das ist das, was ich mir wünsche für Noe und für Hannah, dass sie von Anfang an dürfen Gesegnete sein dürfen. Das ist das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde heute Morgen, dass wir mit dem Segen von Gott in die neue Woche hineingehen, aber dass wir auch etwas Gutes mit dem Segen machen. Nicht wie das Volk Israel, wo alles hat von Gott und sie wussten nichts anderes, wie zu mauren, zu reklamieren, eigene Wege zu gehen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, wenn wir mitmachen. Ich gern gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, du bist